0: In der heutigen Ausgabe geht es um eine Vertragsverlängerung eines General Managers, um den Rücktritt eines der besten defensiven Stürmers in der NHL-Geschichte, um zwei Vertragsverlängerungen für Spieler und um den Tod eines Besitzers einer NHL-Franchise. Ja, wir beginnen mit der Vertragsverlängerung für einen General Manager. Und wenn ihr die NHL verfolgt, dann habt ihr mitbekommen, dass Jim Nil, der General Manager der Dallas Stars, eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre unterschrieben hat. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das kommt nicht überraschend. Jim Nil betreut die Dallas Stars seit nunmehr, Zehn Jahren und in den zehn Jahren hatten sie durchaus erfolgreiche Spielzeiten. Sechsmal die Playoffs erreicht. 2020 waren sie im Stanley Cup Final im letzten Jahr im Western Conference Final. Da dann ja, nach 3-0 Rückstand hat zumindest noch eine Sechs-Spiele-Serie draus gemacht. Und äh, Jim Neal hat, würde ich sagen, einen... Richtig guten Rekord, wenn man auch auf die Draftpicks guckt. Miro Haskinen ist mit dabei, Jack Oettinger, Jason Robertson, das sind Draftpicks. White Johnson, der Draftpick aus 2021, war auch sehr, sehr gut im letzten Jahr. Er hat Joe Pawelski nach Dallas geholt, er hat Peter Burr als Coach geholt, hat da dann eben auch eine, einen Wechsel hinter der Bank dort vollzogen und er hat zum Beispiel auch Matt Duchesne geholt jetzt in diesem Sommer und ich denke, das ist einfach auch eine Wertschätzung der Dallas Stars, insgesamt der Franchise, dass man eben den General Manager, der erfolgreich war in der Vergangenheit, der aber auch jetzt eben, wie gesagt, in diesem Sommer wieder ein neues Puzzlestück gebracht hat, was vielleicht zum zweiten Stanley Cup-Sieg nach 1999 führen könnte. Matt Duchesne sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler, der sehr, sehr gut reinpasst in die Dallas Stars und dementsprechend da auch Jim Nill, also die Arbeit vom letzten Jahr weitergemacht und dann ist es, wie gesagt, auch einfach nur konsequent, dass ihm dann ein neuer Vertrag angeboten wurde und er den natürlich auch annimmt. Dann geht es weiter nach Boston, zu den Boston Bruins und da hat Patrice Bergeron seinen Rücktritt vom NHL-Hockey erklärt. 19 Jahre lang war Bergeron bei den Boston Bruins, ist ein Draft-Pick der Boston Bruins gewesen, in der zweiten Runde 2003 übrigens. Also, wenn man sich das Ganze auch überlegt, ist ja auch kein schlechter Draft gewesen, der 2003er Draft. Und wenn man dann eben überlegt, dass da Bergeron an einer Stelle im zweiten, in der zweiten Runde dort gepickt wurde von den Boston Bruins, daran sieht man also auch, dass Spieler eben auch aus tieferen Runden durchaus eine sehr, sehr lange, sehr erfolgreiche NHL-Karriere haben können. Bergeron hat 1294 Spiele gemacht für die Boston Bruins, 1040 Punkte. Also, er war nie der Super Scorer, hatte Bestleistungen 2018-19. Da hat er 32 Tore und 47 Vorlagen gehabt. Und er ist in der Franchise-Historie, ist er auf Platz 3, was die Punkte und die Spiele betrifft, hinter Burke und Buchik. Und ja, Bergeron war jemand, der offensiv sich erstaunlich gut entwickelt hat, zum Ende hin seiner Karriere. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Tendenziell ist es oft eher gegenläufig, dass also Spieler, die früher sehr, sehr gut waren offensiv, dann eben auch die defensive Komponente mit dazu bekommen. Also da sei ein Eisenman genannt, da sei ein Sidney Crosby mal genannt, die als ja, Veteranen sich dann noch so entwickelt haben, dass sie eben dann auch die defensiven Fähigkeiten weiter ausgebaut haben und ein sehr, sehr gutes Two-Way-Game hatten. Bei Bergeron war da eher dann die Frage, dass er eben auch die Offensive mit äh, dazu nimmt Persönliche Erfolge, er hat im Grunde die Selkie-Trophy dominiert. Er hat sie gewonnen 2012, 2014, 2015, 2017, 2022 und 2023. Also wirklich auch im letzten und im vorletzten Jahr nochmal die Selkie-Trophy bekommen. Das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, auch wie er sich selber eben dann auch entsprechend zum Eishockey verhalten hat, wie professionell er gearbeitet hat. Er war 38 oder ist 38 Jahre alt, das heißt, wenn man mit 37 und 36 nochmal äh, so gut ist, dass man die Selkie Trophy gewinnt, also Hut ab, das ist nicht selbstverständlich. Äh, bei individuellen Trophäen sicherlich noch mitzunennen die Goldmedaillen in Vancouver und Sochi und natürlich insgesamt für ihn individuell sicherlich auch gut, aber dann natürlich eben auch als Teamerfolg 2011 Stanley Cup gewonnen mit den Bruins Zwei weitere Finalteilnahmen, 13 und 19, sicherlich da ein bisschen ärgerlich, dass sie dann eben von diesen beiden Finalspielen keins gewonnen haben. Aber man muss da wirklich deutlich sagen, also Bergeron hat einen Standard gesetzt in den letzten Jahrzehnten, was Two-Way-Game betrifft, was Defensives und Offensives, also die Kombination aus defensivem und offensivem Spiel für Center betrifft für Mittelstürmer betrifft. Also er ist da sicherlich jemand, der da ja absolut der Maßstab war in den letzten Jahrzehnten, muss man ja dann wirklich sagen, also über zehn Jahre und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Sicherlich für mich ein First Ballot Hall of Famer, also da gibt es gar keine Frage, dass er wirklich direkt in die Hall of Fame mit aufgenommen werden sollte. Kann mir nicht groß vorstellen, dass das da irgendwelche Probleme geben sollte und äh, an irgendeiner Stelle dann entsprechend da ja vielleicht eine Wartedauer betrifft und ähm, ja, er geht in den verdienten Ruhestand, auch verständlich, wenn man auch sich überlegt, was er für Verletzungen auch hatte in seiner Karriere und ähm, er hatte ja jetzt auch eine Verletzung zum Ende der Saison hin, ganz ärgerlich im letzten Saisonspiel dann im Prinzip zugezogen und er war auch nicht mehr er selbst, was die Leistung sportlich betrifft, dann in den Spielen, in denen er gegen Florida auf dem Eis stand. Und das ist sicherlich vielleicht auch so ein Punkt, wo man selber gesehen hat, okay, komm, ähm, ich habe zwar während der regulären Saison mitgehalten, aber jetzt, wenn es dann irgendwann eine Verletzung gibt, dann ist es wirklich so, dass ich da eben ja, Probleme habe. Und dass ich da eben dann nicht unbedingt 100% meiner Leistung bringen kann. Und nach 19 Jahren hat er einfach alles gegeben. hat auch ein sehr schönes äh, Abschiedsstatement geschrieben, also auf der Homepage der Boston Bruins. Da könnt ihr das nachlesen. Und ähm, ja, also alles Gute für den Rückstand äh, für Patrice Bergeron. Sicherlich ein großer Verlust. Und wo wir bei Verlust sind, natürlich hat das Auswirkungen auf die Boston Bruins. Die Boston Bruins haben damit ihren erstreihen Center verloren und ähm, das ist in dem Fall auch insoweit ärgerlich, dass sie trotzdem ähm, Geld bezahlen, ähm, denn Bergeron hatte genauso wie David Krejci ähm, einen sehr bonuslastigen Vertrag in der letzten Spielzeit und damit kommen jetzt noch Bonuszahlungen vom letzten Jahr, die auf den diesjährigen Sal Salary Cap äh, zählen und da fehlen den Boston Roads, ich glaube, knapp 4 Millionen, 4 bis 5 Millionen. Muss mal gucken, kann man das hier überhaupt sehen? Ist das irgendwo aufgeführt? Ich schaue mal gerade nach. Dead Cap, was haben wir da? Roaster Side. Ah da, viereinhalb Millionen. Carryover Bonus Overages nennt sich das. Also das sind Bonuszahlungen aus der letzten Spielzeit. 4,5 Millionen für Bergeron und für Krejci Und... Ja, das tut dann richtig weh, wenn du das bezahlen musst und der Spieler ist eben nicht dann in deinem Line-Up. Sicherlich ein Verlust für die Bruins, eben wie gesagt, nicht nur sportlich, sondern auch darüber hinaus als Führungsperson. Wird jetzt auch noch interessant sein zu sehen, was sie mit der Kapitänsbinde quasi, also mit dem C machen. Kapitänsbinde ist es ja nicht, sondern dem C auf dem Trikot ich habe jetzt gelesen, man überlegt wohl, äh, die das C zu geben, der war ja bisher ähm, Assistant Captain, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, ich würde ihn glaube ich als A lassen, und würde eher versuchen, einen der Jüngeren zu nehmen und dann da vielleicht sogar ähm, David Pasternak, denn der hat auf jeden Fall einen langen Vertrag und ähm, da könnte man eben überlegen, dass man sagt, oder von mir ist auch Charlie McAvoy, je nachdem, äh, wie sie das dann aufteilen wollen, aber einer von den beiden wäre jetzt meine Wahl, wenn man mich fragen würde, wen ich als neuen Captain der Boston Bruins sehen würde. Aber gut, das wird man da eben selber entscheiden. Ich weiß nicht, ob Montgomery das dann macht oder ob das Team das entscheiden darf. Ja, Bergeron tritt zurück. Auf jeden Fall ein richtig, richtig großer Verlust für die Boston Bruins. An dieser Stelle ein Hinweis fällt mir ein und zwar... Es ist so, dass ich euch bisher ja immer die Adresse mit dem Kaffee genannt habe. Das mache ich jetzt nicht, weil mehrere Hinweise kamen, da kann man nicht mit PayPal bezahlen. So, dementsprechend gibt es jetzt einen neuen Weg. Wenn ihr das dann machen wollt, Und dann könnt ihr bei SteadyHQ das Ganze machen. Und die Adresse lautet SteadyHQ.com Sportpassion. Ich werde natürlich den Link in die Shownotes mit reinmachen. Allerdings ist es da so, da gibt es nicht die Möglichkeit einmal was zu zahlen, sondern da muss man monatlich zahlen. Und der Mindestbeitrag monatlich sind 3 Euro. Ähm, ich gucke mal, ob es noch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, aber das ist jetzt das, was ich auch bei anderen Podcasts gefunden habe, wo äh, diese Möglichkeit benutzt wird. Deswegen steadyhq.com sportpassion, also wenn ihr da den Podcast unterstützen könnt, dann gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Wie gesagt, in den Show Notes findet ihr diese Möglichkeit. Dann gehen wir auf Vertragsverlängerungen ein. Und zwar gibt es eine, bei den Carolina Hurricanes ganz, ganz frisch reingekommen. Und zwar Sebastian Aho. Der verlängert seinen Vertrag und der unterschreibt einen Vertrag, der über 8 Jahre geht und der ihm am Ende 78 Millionen Dollar einbringt. Das macht einen Cap-Hit im Durchschnitt von 9,75 Millionen Dollar. Verteilt sich, wenn ich jetzt mal gucke, beim Salary scheint hier auch alles relativ gleichmäßig zu sein. Also alles als Base Salary 9,75, das heißt kein Unterschied in den Jahren. Ja, okay, ist ein Vertrag knapp unter 10 Millionen für die Carolina Hurricanes. Äh, man kann vielleicht darüber diskutieren, ob das vom Gehalt her angemessen ist. Er ist ein Spieler, der ja so gerade so um den Punkt herum pro Partie sich bewegt, jetzt im letzten Jahr eben auch nicht. Oh, allerdings 36 Tore in 75 Spielen, das ist schon für die Carolina Hurricanes, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn man sich auch anschaut, wie sich seine Zahlen entwickelt haben, dann muss ich sagen, er ist einfach extrem zuverlässig. Wenn ich jetzt einfach mal die Tore pro Jahr angebe und ich lasse mal die eine kurze ähm, Saison, die war ja die äh, Corona-Saison raus, dann stehen da 30, 38, 37, 36. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, entwickelt sich ein bisschen nach hinten. Nun gut, waren ein paar Spiele weniger in der letzten Spielzeit. Also extrem zuverlässig auch, wie er scored. Auch in den Playoffs sind es dann insgesamt 58 Punkte in 63 Spielen. Also ich glaube, Sebastian Aho ist ein wirklicher Franchise-Player mit und wird jetzt so bezahlt, wie es angemessen ist. Er ist nicht ganz in der obersten Kategorie. Das sieht man eben auch darunter oder daran, dass er unter den 10 Millionen geblieben ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was Carolina, denke ich, haben wollte. Um, er hat jetzt hatte vorhin einen Vertrag von 8,46. Ist eine Gehaltserhöhung von etwas mehr als einer Million, die mit dazu kommt. Also um, denke ich auch okay, ist auch, glaube ich, machbar, weil die Vertragsverlängerung ja auch erst im nächsten Sommer dann gilt, also ab nächsten Sommer acht Jahre, da geht der Salary Cap hoch, das heißt, diese 1,3 Millionen sind es knapp, die dann Carolina mehr bezahlen muss, das können sie verkraften, um, denke ich, ist ein vernünftiges Signal und um, ja, also für mich ein Vertrag, der für beide Seiten Sinn macht, Aho weiß, was er bei den Carolina Hurricanes hat, und die Hurricanes wissen, was sie an ihrem Franchise-Spieler haben. Er liegt damit auch weiterhin deutlich über Andrei Svetchnikov. Und ja, ich finde den Vertrag in Ordnung, wie gesagt, für beide Seiten. Also guter Vertrag da, den die Carolina Hurricanes und Sebastian Aho abgeschlossen haben. Dann geht es zu den Seattle Kraken. Und bei den Seattle Kraken muss ich dazu sagen, die habe ich vergessen. Oder beziehungsweise sie sind mir durchgerutscht beim Review der Previews in der letzten Folge und ähm, das Ganze lag ganz einfach daran, ich hatte irgendwann mal eine Liste der NHL-Franchises erstellt, da waren es 31, habe Seattle dann irgendwann unten angefügt und beim letzten Mal habe ich dann mal sortiert, alphabetisch und aus irgendeinem Grund habe ich das wohl, ja, während, der, ähm, während des Podcasts gemacht und dann sind mir die Seattle Kraken untergegangen, also das heißt, ich mache jetzt mal eine schnelle Beurteilung meines Previews der Seattle Kraken und bei den Kraken war es so, da habe ich geschrieben, ähm, ja es wird schwer für die in die Playoffs zu kommen 75 bis 80 Punkte, damit könnten sie zufrieden sein, es wäre gut, wenn sie Ruhe auf der Torter-Position hätten und ich habe äh, Matty Beniers noch als äh, Kandidaten genannt für den Rookie of the Year ja, ähm, also wenn ich Matthew Beniers mal nehme, das war so das Positivste, glaube ich, aus meiner Sicht, äh, was da gepasst hat äh, von der Vorschau. Der war nicht nur ein Kandidat für den Rookie of the Year, sondern er ist ja dann am Ende auch Rookie of the Year geworden. Also das passte. Äh, man muss dazu sagen, bei den Punkten lag ich komplett daneben. Oh, sie hatten nicht 75 bis 80, sondern sie hatten 100 Punkte. Sind dann als Wildcard Nummer 1 sogar bis in die zweite Runde gekommen. Die Fs geschlagen in sieben Spielen gegen die Stars. Gut mitgespielt, hat dann am Ende nicht gereicht. Und ja, Seattle hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Eine sehr gute Saison auch da wieder. Das kann man jetzt auch noch erwähnen, wo es mir gerade einfällt. Dave Hextall hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Absolut berechtigt, richtig gut eingeschlagen dort als Coach, muss ich auch sagen. Hatte ich auch unterschätzt, da war ich ein bisschen skeptisch was seine Coaching-Fähigkeiten betrifft. Seattle ist vielleicht auch so ein bisschen eines der Teams, die NHL geht ja immer so als Copy-League, also wenn bei einem Team was funktioniert, versuchen andere Teams das nachzumachen. Seattle ist im Moment gerade so vielleicht der Trendsetter, dass die Teams versuchen, richtig tief um, zu werden, keine großen Superstars zu haben, sondern eher drei, vier richtig ausgeglichene Reihen. Das gelingt natürlich nicht jedem Team. Aber Seattle ist da vielleicht eine Mannschaft, wo andere auch hingucken. Vielleicht auch speziell die kleineren Märkte. Nicht, dass ich jetzt Seattle unbedingt erstmal als kleineren Markt äh, abstempeln möchte. Sondern vielleicht so die kleineren Märkte auch aus Kanada, dass man sagt, okay, komm, uh, Free Agents kommen nicht zu uns. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt man da Winnipeg oder Calgary so als Beispiel. Aber wir versuchen ein richtig tiefes... Lineup zu haben, eben, wir haben vielleicht keinen, der 40 Tore macht, dafür haben wir 6, 7, 8 Spieler, die, wenn es gut läuft, 25 bis 30 Tore machen können. Also, das eher, glaube ich, so äh, eine Ausrichtung und Seattle ist da ein richtiger Chance-Setter gewesen. Ich habe gesagt, Ruhe auf der Torhüterposition wäre gut, die haben sie gar nicht so unbedingt gehabt, in dem Sinne, dass die Torhüterleistungen überragend waren. Jetzt mal in der regulären Saison auf jeden Fall. Ähm, allerdings war es trotzdem so, dass das ausgereicht hat. Also ich würde einfach sagen, Jones und Grubauer haben ihnen nicht viele Spiele verloren und dementsprechend war das schon mal eine positive Entwicklung gegenüber der Debütsaison. Und ja, dann war es eben so, dass das ausgereicht hat. Seattle sehr, sehr gute Line-Up, wie gesagt, drei, vier Tiefe rein. Und auch, und das muss man eben... Dann jetzt auch erwähnen im Hinblick auf den nächsten Spieler, eine Verteidigung, die mit treffen konnte. Und unter anderem war da einer dabei, der eine richtig gute Spielzeit hatte mit persönlichen Bestwerten durch die Bank. Vince Dann war das, der hat 81 Spiele gemacht, also alles Bestwerte, was ich jetzt vorlese von ihm. 81 Spiele, 14 Tore, 50 Vorlagen, 64 Punkte waren es insgesamt. Wie gesagt, alles Karrierebestwerte. In den Playoffs waren es auch nochmal in 14 Spielen 7 Punkte, ein Tor mit dabei. Vince dann sicherlich, äh, ja, vielleicht dann der nummer 1 äh, verteidiger der Seattle Kraken. Und er bekommt eben da auch einen neuen Vertrag. Vier Jahre, 29,4 Millionen ist das Volumen. Und äh, damit ergibt sich ein Cap-Hit von 7,35 der Vertrag ist etwas anders, als der von Aho gestaltet. Das Gehalt, was er ausgezahlt bekommt, das ist ja, ähm, am Anfang höher. Was heißt das jetzt, wenn ich sage, er verdient im Durchschnitt 7,35 Millionen? Das ist der Capit. Das Gehalt, was tatsächlich auf seinem Konto landet, das ist etwas anders strukturiert. Da fängt es an mit 9 Millionen, dann sind es 8, 7 und im letzten Jahr 5,4 Warum machen Spieler das? Warum machen Teams das? Zum einen macht der Spieler das, weil er dann seinen Gehalt schon früh bekommt. Das heißt also, falls es in irgendeiner Form zu einem Buyout kommen sollte, hat er einen Großteil des Gehaltes schon einkassiert. Warum machen die Teams das? Weil es vielleicht auch am Ende einfacher ist, den Spieler zu tauschen. Das heißt, wenn ich einen Spieler schon relativ viel Gehalt bezahlt habe, in den ersten, in diesem Fall dann drei Jahren des Vertrages, dann kann ich ihn vielleicht im letzten Jahr zu einem anderen Team einfacher tauschen. Dann steht bei dem anderen Team zwar als Capit 7,35 Millionen. Das Gehalt, was sie ihm aber überweisen müssen, sind nur noch 5,4 Millionen. Also das ist ein kleiner Ausflug, warum bei den Verträgen manchmal das Gehalt nicht durchschnittlich ausbezahlt wird, sondern mit etwas anderer Struktur. Da gibt es dann auch noch sowas wie Signing-Bonuses und so weiter, aber in dem Fall jetzt nur als kurzes Beispiel bei Vince Dunn. Er bekommt als Capit 7,35 Millionen. Das reale Gehalt ist anders strukturiert. Ja, Wie gesagt, für mich Vertrag in Ordnung ist, glaube ich, für beide okay. Um, er hat einen vergleichsweise um, kurzen Vertrag auch, also kann dann Danach durchaus, dann ist er 30 Jahre alt, wenn der Vertrag ausläuft, nochmal richtig Kohle scheffeln, vielleicht dann der letzte große Vertrag, vielleicht dann auch einen 7-8-Jahres-Vertrag, je nachdem. Die Seattle Kraken haben vier Jahre lang einen Spieler, der ja, finde ich ein angemessenes Gehalt bekommt. Auch da gilt natürlich wieder, geht der Salary Cap hoch, umso besser wird dieser Vertrag. Dementsprechend, glaube ich, ist das auch ein Deal, der für beide Seiten in Ordnung ist. Ja, und dann Gucken wir zum Abschluss dieser Sendung nochmal nach Chicago. Nochmal, wir haben ja vor kurzem dahin geguckt, aufgrund des Drafts, Connor Bedard. Und in diesem Fall ist es aber so, dass der Besitzer der Chicago Blackhawks, Rocky Woods, der ist gestorben. Und der hatte 2007 die Blackhawks von seinem Vater übernommen. Und ja, wenn man jetzt sportlich sich das Ganze anguckt, dann ist das im Grunde eine einzige Erfolgsgeschichte. Die Blackhawks waren Anfang der 2000er eine Franchise, die ganz, ganz schlecht angesehen war in Nordamerika. War mal ein Ranking, meine ich, bei ESPN, wo sie mit, wenn nicht sogar das Schlechteste, dann mit einer der schlechtesten Franchises überhaupt in der gesamten Sportwelt waren. Sie waren eine Franchise, die auch in Chicago richtig schlecht angesehen war, weil es zum Beispiel so war, dass die Spiele da gar nicht übertragen wurden. Das heißt, wenn man in Chicago die Blackhawks schauen wollte, das funktionierte nicht. Das war Blackout, ähm, also diese Restrictions, die da manchmal bei den Übertragungen herrschen. Warum war das so? Weil Rocky ähm nein, der Papa von Rocky Woods, der wollte ähm, die... Fans ja im Grunde zwingen, in die Halle zu kommen. Das heißt also, wenn ihr Blackhawks-Eishockey sehen wollt, dann kommt in die Halle, ansonsten vom Fernseher könnt ihr das nicht. Und Woods hat viele, viele Dinge angeworfen. Er hat insgesamt rund um die Franchise vieles verbessert. Er hat richtig Geld reingesteckt in die Chicago Blackhawks, das muss man auch sagen. Er hat richtig investiert, er hat in den Training-Staff investiert, er hat in die Scouting-Departments investiert, er hat in das Drumherum investiert, in Flüge, in Hotels, in Verpflegung der Spieler, in alles, was rund um eine NHL-Franchise investiert werden kann. Es gibt ja ein Salary-Cap, also da kann man natürlich nicht so viel machen, aber da, wo man Geld ausgeben kann außerhalb des Salary-Caps, da hat er versucht, eine Top-Franchise hinzustehen, sie sind wirklich eine Top-Franchise geworden, nicht nur was das Umfeld betrifft, sondern dann auch auf dem Eis, sie hatten das Glück, muss man auch dazu sagen, mit Taves und Kane, da zwei richtig gute Spieler direkt zu Anfang dieser Ära zu bekommen, er hat dann Joel Cranwell geholt, einen richtig guten Coach, er hat Stan Bowman als General Manager gehabt... Und mit all diesen Personen und mit all den Aktionen hat er dafür gesorgt, dass die Chicago Blackhawks sportlich eine Super-Franchise geworden sind. Drei Stanley Cups in sechs Jahren, also sehr sehr gut, sehr sehr guter Turnaround. Und auch das, was sie ja jetzt gemacht haben mit dem Rebuild, Glück gehabt jetzt mit Connor Bedard, also es scheint auch so weiterzugehen. Jetzt könnte man ja da auch sagen, ja, ist ja alles positiv, was unter Rocky Woods war, ist eben nicht so, sondern auch der Skandal wo Kyle Beach dann das Opfer war, das fällt eben auch in seine Ägide. Da kann er auch nichts hören. Da wurde er ja auch bei diesem Bericht ganz klar freigesprochen. Aber die Art und Weise, wie er danach auch mit dem Thema umgegangen ist, da gab es ja einmal dieses Town Hall Meeting, die Anhörung, wo ein Journalist ihn dann eben oder seinen Sohn eigentlich darauf angesprochen hat. Und er hat dann eben geantwortet. Das hat schon tief blicken lassen, wie er Unternehmen führt, wie er die Blackhawks geführt hat. Und das ist eben so ein schwarzer Fleck auf ja, seinem Lebenswerk vielleicht dann äh, den Chicago Blackhawks. Das muss eben in dem Fall dann auch erwähnt werden, wenn man sich an ihn zurückerinnert. Wie gesagt, er hat die Blackhawks zu einer der besten Franchises der NHL gemacht. Sind sie jetzt auch noch neben den Toronto Maple Leafs und vielleicht den Rangers und so weiter, wobei die sind halt groß, weil sie in New York sind, aber ich glaube, neben den Maple Leafs, die, die Blackhawks auch eine Franchise, wo du sagen kannst, da wird so viel Geld drumherum gescheffelt. nicht umsonst, wenn man sich jetzt angeschaut hat, auch als feststand des Connor Bedard zu den Blackhawks kommt, die ganzen Trikotverkäufe, die werden wieder eine Top Franchise auch sportlich werden und da ist viel viel von Rocky B äh, Rocky Words, Rocky Beach ist auch nicht schlecht äh, drei Fragezeichen von Rocky Words ähm, mit eingeleitet worden. Aber eben, wie gesagt, manchmal sind es dann auch die Kleinigkeiten, die so ein Gesamtbild dann etwas trüben am Ende. Das war die heutige Ausgabe vom Sport Passion Podcast. In der nächsten Folge gibt es dann die Fragen von euch. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Und an dieser Stelle dann nochmal der Hinweis, eben äh, weil die Frage kam und weil ihr gesagt habt, um... Ähm, da wollt ihr einen weiteren Weg haben. Steadyhq.com/slash sportpassion. Da könnt ihr ein bisschen was dazu beitragen, dass ich den Podcast weiter betreiben kann. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.